0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i den moderne ridderfilm A Knight's Tale fra 2001. My lords, my ladies, and everybody else here not sitting on a cushion. Today, today... You find yourselves equals. For you are all equally blessed. For I have the pride, the privilege, nay, the pleasure, of introducing to you a knight sired by knights, a knight who can trace his lineage back beyond Charlemagne. And so, without further gilding the lily, and with no more ado, I give to you the seeker of serenity, the protector of Italian virginity, the enforcer of our Lord God, the one, the only, Sir Ulrich von Lichtenstein! Med jævne mellemrum, så bliver vi præsenteret for gode gamle historier, der får sådan et friskt pust med en moderne indgangsvinkel. I de seneste par år, der er det sådan noget som for eksempel Hansel and Gretel, Witch Hunters fra 2013, der, der fik sådan en moderne action... Øh ...touch, selvom det var et, et gammelt eventyr i princippet, som, som, som William fortalte. Der er også noget som uh, The Three Musketeers fra 2011 uh, af Paul Anderson, som har fået sådan en steampunk-look uh, og design til den her gamle historie. Og uh, sidste år der fik vi også Robin Hood, en moderne udgave af Robin Hood. Den med Taron Egerton. Den var desværre ikke særlig god blottet for sjæl og magi og bragende kedelige. Og jeg var ellers super klar til, et, til, til en opdateret Robin Hood-historie efter den der total nederende 2010 Robin Hood med Russell Crowe. Men 2018 udgaven var simpelthen så, så mega skuffende, at en engang gad at anmelde den. Men det var faktisk den, der gjorde, at jeg fik lyst til at tage fat i A Knight's Tale igen. Øhm, og så hjælp gensynet med Ivanhoe fra 1952, naturligvis også, fordi det er, der har vi også den der ridderstemning Så, så det er simpelthen derfor, vi har, vi, har, vi har fat i den her film nu, A Knight's Tale. Og historien i den er jo simpelthen så simpel. Vi møder i starten af filmen tre væbnere. Der står med sådan et, et lille problem, tror jeg godt man kan sige. De har ingen penge, og de har ikke fået noget at spise i dagvis. Og så er der jo også lige det med, at den ridder de arbejder for, han er død. Og, og så er det jo, at den yngste af de her tre væbner, William, han får en idé. Hvad nu, hvis han tager den her ridders rustning på, og naturligvis med hjælp og det hele. Og så tager han til den næste turnering, og lader, som om han er den her før omtalte ridder, og, øh, og så kan de vinde nogle penge, og så kan de få noget at spise. Altså det er jo genialt, det kan bestemt ikke gå galt. Okay, det kan rent faktisk gå rigtig, rigtig galt, fordi at, øh, øh, William her er jo ikke nogen trænet ridder som sådan, men han klarer rent faktisk skæren, og kommer igennem den her første turnering og vinder, og de står der, og pludselig har de, har de penge igen, og de kan klare sig. Men så er det, at han får en ny idé, William. Han er jo ikke adelsmand, og det er kun adelsmænd, der reelt kan konkurrere i de her ridderturneringer. Men hvad nu, hvis de opfinder en falsk identitet og melder sig til næste ridderkonkurrence under den her falske identitet? Jamen, det gør de så, det beslutter de sig for at gøre, og således bliver Sir Ulrich von Liechtenstein from Gelderland født. Det er den falske ridderidentitet, som William han påtager sig, så han kan kæmpe i de her turneringer. Og øh, William og hans tro væbner, de rejser simpelthen fra, fra konkurrence til konkurrence under den her falske identitet, og undervejs så, så, så får de samlet et par nye folk op. Skribenten Jeffrey Chaucer møder de undervejs, og han påtager sig at lave de her falske papirer, som Sir Ulrich, han skal bruge for at kunne melde sig til de her turneringer. Og så er det også ham, altså øh, Chaucer, der, der introducerer Sir Alric Sir, Sir til de her turneringer med, med de her meget imponerende taler om, hvor fantastisk han er. Fordi han har naturligvis han ordet i sin magt, fordi han er, han er skribent. Senere så får den her gruppe jo også selskab af en kvindelig smed, Kate, øh, som laver en sådan super smart og let rustning til William, som 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 meget nemmere har mere at gøre. Og sådan er det jo. Og, og, og så ø, kaster vi os ud på det her ø, vilde eventyr og, og undervejs så bliver William naturligvis forelsket i en smuk ædelskvinne, Jocelyn. Og hvad der Og han udvikler et fjendskab til den modbydelige og storvendende ridder, øh, Adémar. Og det, det er en, en, figur, han ofte, eller en person, han ofte havner i kampen med til de her turneringer, og som, er, som virker som, som bad news, en, en skummel dude. Men alt andet lige, så kører det hele af og det er altså meget fint. William, han har en ridders hjerte, og han har talentet til at back it up. Men han har jo altså stadigvæk ikke papirerne i orden. Han arbejder jo med en falsk identitet. Og så er spørgsmålet jo, hvor længe kan det her fubnummer køre videre, og hvad sker der? han bliver afsløret. Ja, yeah, det er simpelthen A Night's Tale. Og den er jo skrevet, produceret og instrueret af Brian Helgeland. Og han var jo i tidens morgen, eller, i tidens morgen kom han på banen som forfatter, med sådan noget som L.A. Confidential og Conspiracy Theory og, og den slags. I 99 så debuterede han som instruktør med Payback. Mel Gibson-filmen, der var ret fremragende, som han også selv skrev. Derudover har han skrevet en masse andre film i mellemtiden, sådan Mystic River, Man on Fire, Taking of Pelham 123 remaket, og rent faktisk 210 udgaven af Robin Hood, den dragende, kedelige version. Men ved ærligt talt ikke, hvor meget af hans originale manuscript er indpolæret. Det er vist en helt anden sag. Derudover har Brian Helgeland jo også instrueret som film som The Order, 42, Legend, øh, 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 of, øh, den her om, om de her øh, gangster-tvillinger, Så, øh, så han, er jo, han er jo en interessant herre. Og, 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 og hans anden film som instruktør er altså denne her ridderfilm, A Knight's Tale. Det er, det er lidt fascinerende. Som, som William William Thatcher, som han hedder, der har vi Heath Ledger. The Late Great Heath Ledger, som jo altså på det her tidspunkt har været med i... 10 Things I Hate About You, i 99, og han har lavet The Patriot, med Mel Gibson, i, i 2000, og jeg tror det er her her, at, at Brian Helgeland spotter ham, efterfølgende, så lavede han jo, en, en, en lang række, knap så interessante film, den kære Heath Ledger, The Four Feathers, Ned Kelly, The Order, også, også Brian Helgeland, Brother Scrim og sådan noget, jeg tror vi skal helt op på, Brokeback Mountain, før han sådan, kom i vælten igen, og man indså, at han rent faktisk havde noget at byde på. Det var Heath Ledger i hovedrollen. Som Jocelyn, der er hans øh, babe i den her film, hvis man har lov til at sige det, så, så, så uformelt, der har vi Shannon Sussamon. Og hun er jo relativt ubeskrevet blad på det her tidspunkt. Senere så laver hun sådan noget som The Rules of Attraction. Hun er med i 40 Days and 40 Nights. Det er hende, der spiller pigen med det pink hår i øh, Kiss Kiss Bang Bang. Og hun var også med i det her øh, Japanese horror remake One Miss Call. Men ellers har øh, så, så man ikke rigtig sådan, formået at brænde igennem og få en, få en sådan, rigtig øh, stor øh, karriere ud af noget som helst desværre. Men i den her film, der er hun sådan tidligt i sin karriere, hun er den her perfekte, hvis man må sige på den måde, medieval pixie dream girl. For hun er sådan sassy og har det her spiky hår og, og, og sjov makeup og sådan noget, og kostymer og dyb kavalergang og sådan noget. Men altså, hun skal selvfølgelig være den her ædelslady, men hun ser moderne ud, så det, det er en sjov kontrast. Hun er, hun er faktisk super fed i den. Derudover, hvis vi kigger ned over rollelisten, så har vi en masse sjove folk, som de her Supporting Characters. Vi har Mark Addy, som er en af de her medvæbnere Roland. Ham husker man måske fra The Full Monty, og så spiller han rent faktisk Friar Tuck i Robin Hood-filmen fra 2010. Så har vi Alan Tudyk, som spiller Watt, der er også en af de her væbnere og ham kender de fleste nok fra Firefly. Og så lagde han jo stemmen til om mocappede k 2 so hvad hedder han? Øh, Robotten i Rogue One for nylig, og han har med i tonsvis af ting, Alan Tiddick, og, og laver, lægger stemmen til alle mulige ting. Super fedt. Det er Laura Fraser, der spiller Kate, den kvindelige smed. Hende husker man måske fra Titus, hvor hun er, hun er vildt cool i Og det er Paul Bettany, der spiller øh, Chaucer. Som jo er skribenten der, og som er super fed. og de fleste ser ham jo med jævne mellemrum i de her uh, Avengers-film, hvor han spiller Vision. Og, og så har han jo rent faktisk også med i Solo og Star Wars Story, som Dryden Voss den her bad guy. Uh, cool, cool nok. Han, han, han er cool. Paul ikke vil godt lide. Bad guyen Rufus, uh, bliver spillet af Rufus Zul, uh, Ademar, og ja... Uh, yeah. Han spiller lidt en lignende rolle i The Illusionist, hvor han også spiller badguyen, og han i øjeblikket laver han The Man in The High Castle, Amazon TV-serien, og, og man husker ham også fra Dark City, hvor han spillede John Murdoch i tidens morgen i 1998. Så er det Bernie's special, der spiller Christinia. hedder hun undskyld, der, er, der er ligesom hvad Jocelyn's hofdame. eller hvad man siger, det er hende der spillede hovedrollen i The Artist som øh, 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 nogle år senere, og så er det James Pur Purefoy der spiller en af de andre ridere, vi møder undervejs, som man ikke skal vide så meget om. det er ham fra Resident Evil og Solomon Kane, og så dukker Nick også op som Sir Hector, der tager sig af William som barn, og det er rent faktisk ham, der spiller Little John i Robin Hood, Prince of Thieves, helt tilbage i 1991, så han har sådan en meget karakteristisk ansigt. Og der er rigtig faktisk flere navne på denne akkreditliste. For ansigter man kender, det er, det er egentlig meget imponerende cast, der er blevet samlet denne her film. Så sådan er det. Det er i hvert fald en night's tale. What do you think of the joust? It's very abrupt, hmm. and I'm afraid I don't understand the rules. I'm going to educate you. A match is three lances. One point is awarded for breaking a lance on a man between the waist and neck. Two points for breaking on the helmet. It's difficult. The helmet sweeps back. Most blows glance off, leaving the lance unbroken. And three points for bearing a rider to the ground. Also, should you bear a rider to the ground, you win his horse. And do men die in the joust? The lance's points are tipped with coronals as blunts them. Of course, accidents happen. I myself, Jocelyn, have never been Nu er jeg. Der er ingen grund til at være smart og trække det ud. Vi kan lige så godt sige det som det er. Ærligt for start. A Night's Tale er fantastisk. Det er en vidunderlig film for sit livet. Den er den er fræk og den er charmerende og den er sjov og den er spændende og der er en fantastisk rytme og energi i historien, og det hele flyder simpelthen så godt. Det er, det er fordi det er en klassisk historie, den er fortalt med uh, uh, god energi uh, god uh, godt drive og sådan noget. Uh, replikkerne er skarpe, den er, den er visuelt imponerende, og, og karaktererne er uimodståelige. Specielt sammenholdet i den her lille gruppe, som der er omkring William. Uh, Mark Addy, uh, Alan Tytek og, og Paul Bettany, de, 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 de er perfekte sammen. De har et super fedt sammenspil, de her karakterer. Og så i midten har vi selvfølgelig Heath Ledger, øh, som, som er perfekt i hovedrollen. Han, er, han, han fremstår Heath Ledger som en moderne fyr med sådan en old school mentalitet. Og det er jo perfekt til den her type rolle. rollen. Um, A Night's Tale er en af de der film, øh, som jeg egentlig ikke rigtig vil røre en, en frame ved hvis vi skal være helt ærlige. Den, den, den er ligesom den skal være, og, og sjovt nok, så den faktisk 132 minutter lang i biografudgaven, men, men fordi den er så, så, så let og breezy og elegant, så føles det simpelthen som halvanden time. Det, det, er, det er sgu fremragende. Øhm. Det sjove ved filmen er selvfølgelig den her moderne vinkel, der ligesom er på historien. A Night's Tale ligger ikke skjult på den her, at det er den indgangsvinkel der er brugt. Man, man brugte jo allerede Queens' We Will Rock You i traileren. Og generelt så kommer meget af den her moderne indgangsvinkel fra musikken, fordi den giver sådan en, en moderne vibe i filmen. Og, og filmen lægger rent faktisk ud med Queen's We Will Rock You. Det, det var ikke bare et smart påfund til traileren. Hele introsekvensen i den her film, der viser os, hvad det er for en verden, vi er i, den er rent faktisk bygget op omkring det her nummer. Altså i starten af filmen, der er vi til en ridderturnering, og, øh, og ja, det er selvfølgelig en klassisk ridderturnering med folk med lanser og alt det her, og der sidder de her øh, adelsfolk øh, stillet op og kigger på, og det er altså meget pænt, og så er der rundt omkring og sådan noget. Men det føles ikke som sådan noget Ivanhoe, det føles nærmest som en moderne øh, fodboldkamp eller sådan noget, der folk øh, drikker og spiser og danser rundt i baggrunden og sådan noget, og, og så kommer det her Queen-nummer på, og så klapper de i takt til det. Og, og der er ovenkøbet folk, der, der, der synger med på teksten i Queen-sangen, som spiller i baggrunden øh, øh, på og, og Så det har altså været planen helt fra start. Det, øh, det, det er ikke bare et, et clever post-production påfund, at man skal bruge We Will Rock You. Det, det her, det her må jeg have skrevet ind i manuskriptet. Um, og det virker vanvittigt godt som etablering af det her univers og den her stil, som filmen kører. Og man springer næsten ud af sofaen fra start, så, så energisk er det hele fortalt. Senere, apropos det her med, hvordan filmen bruger musikken, så er vi til et hofbal, hvor der, der, der danses det sådan simpel, tidstypisk musik, Den, der står plinger Øh, klimpler på et eller andet øh, gitarlignende ting, whatever det er. Æh, men, og så danser folk rundt midt på det her gulv. Æh, men stille og roligt, så ændrer musikken karakter og der kommer sådan en elgitar ind i musikken, og sideløbende så bliver dansen mere og mere moderne, og, og det er sådan, det er godt tænkt den her måde, man, man blander det gamle og det nye på, og, og det er en af de scener, der, der illustrerer det virkelig godt. Og senere naturligvis, når, når William og hans mænd, de ankommer til London for at deltage i den store turnering, så ryger The Boys Are Back in Town med Thin Lizzy på, fordi, fordi det, det er den type film, vi er i, og og jo et ekstra point for ikke at bruge London Calling til, til til, til, når de ankommer til London, for det, det har vi jo forbudt for længst, for det, det må man altså mere det er for stor en kliché. Men The Boys og Back in Time, det kan vi sådan acceptere. Det, det er sjovt. Øhm, moderne øh, på, øh, teknik og sådan noget, spiller selvfølgelig også ind i den her film, i forhold til, øh, til, til hvordan, hvordan den ser ud. Og sådan altså, den er naturligvis en del flotter, skudt, og, og mere elegant skruet sammen, end for eksempel Ivanhoe var, fordi der er sket meget med, med filmteknik og kamerateknik siden. Og, og det fede ved det hele er, at, at, at man bruger virkelig en moderne energi, som, som, altså, som man kan forene med, med lettere kamera og mere imponerende udstyr. Man bruger det virkelig i de her øh, ridderturneringer De Det er meget dramatisk og virkelig elegant skruet sammen med kameraer, der tracker bagved de her rider, der tonser mod hinanden, og slow motion, og folk, der ryger gennem luften og sådan noget i slow motion. Det, altså, det, det hænger virkelig godt sammen, de her ridderturneringer Det er meget dramatisk. Øh, og så er der også nogle gode stuntmænd på arbejde i den her film, tror jeg, vi kan konstatere, fordi man har ikke fornemmelsen af, at der er særlig meget filmsnyd i de her ridderturnærer. Ja, okay, de her lanser, de bruger, de er naturligvis lavet af, af, af Pabin Cheskua til at sige, men de her rider de ryger helvede til på hestene, mens de tonser steder og de bliver slæbt sted i, i i Altså, det, det ser super fedt ud, og det ser meget realistisk ud. Kampen føles virkelig realistisk og filmen er generelt meget tilbageholdende med sine effekter. Nu er vi jo så selvfølgelig også i en tidlig digital periode, før det hele sådan gik af CGI-amoc. Øh, så filmen man meget jordnær. Vi får naturligvis nogle, nogle af de her overskuds-etableringsbilleder øh, øh, undervejs, øh, som er CGI-assisteret. Det, det, det hører næsten med. Øh, men der er ikke de her fx irriterende helikopterture over sådan en CGI-by, som, øh, som, som mange film laver. Uh, nu om dage, og som øjeblikkeligt tager en ud af filmens tidsperiode, fordi man, der er det her underbevidst, man ved godt, de ikke havde helikopter dengang, så man ved godt, de ikke kan flyve ind over, uh, og, og det ser falsk ud tit og ofte, uh, det gør man altså ikke her, filmen er overrasken tilbage på, på det plan. Og så er meget sjovt, fordi apropos det her med blanding af det nye og det gamle og sådan noget, så rent tematisk, så har den også en god blanding af de her to forskellige uh, ting, det nye og det gamle. Der kan plads til lidt kvindeoprør undervejs i filmen, altså både for Jocelyn, som, som ikke bare gider at være en, en, en trofæ, øh, Price-kone, øh, øh, whatever, øh, som har lidt, 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 øh, lidt, lidt, øh, lidt hårdt ting at sige til de kære ridder, der forsøger at gøre kur til hende. Øh, og der er også lidt øh, for, for Kate, som er den her kvindelige smed, som jo altså har en del, hun skal bevise, fordi hun arbejder i en, en branche, hvor der ikke er kvinder og sådan noget. Det, det, det her film også er øh, plads til at, at under undervejs. Men selve hjertet i historien, i A, 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 A Knight's Tale her, det er, det er dog øh, godt gammeldags øh, romantisk og, og, og helteagtigt. Der er ikke så meget moderne over det. Det her handler om en, en fattig fyr, der drømmer om noget bedre. Så simpelt kan det siges. På det tidspunkt siger Williams far til ham, når vi ser nogle flashbacks, så siger han, You can change your stars. Og det er ligesom det gennemgående tema i den her forbindelse, altså øhm, det her med den unge mand, der ikke er ridder, der ikke er adelsmand og sådan noget, og, og gerne vil noget mere, og gerne vil, vil frem i verden, og his Stars, det, det er jo ligesom det, der er det gennemgående, øh, det, den røde tråd i den her film. Og filmen har et, et, et glemt i øjet med hensyn til mange af de ting, den, den, den leger rundt med, men der er ikke skyggen af ironi, når det gælder, gælder selve hjertet i historien. Det her med change your stars. Altså, hvis du vil være rider, så gå ud og, og bevise, at du har fortjent at være rider og... Øhm, og, øh, og, og når du er i gang med det, så kan du samtidig lige øh, slå de rige, privilegerede svin på deres egen bane, og så skal de nok gå alt sammen. Altså, det er ligesom det, som, som det her handler om. Og, øhm, og oven i det tema, så har filmen også plads til den her øh, smukke, simple kærlighedshistorie øh, om, om, om William og Jocelyn og sådan noget. Det, altså, hvad mere kan man ønske sig? Det er, jo, det, er jo, det er jo right up my alley det her. Det, det, må, det må jeg altså konstatere. Um, som allerede nævnt, A Nice Tale er fantastisk. Den gør simpelthen alt rigtigt. Den gør alt rigtigt, som Robin Hood fra 2018 gør forkert. Direkt. Altså, man kan stille dem op lige mod hinanden øh, og, og, og de, de metrale modsætninger. Øh, den her film føles moderne, ja, men den er ikke historieløs. Og den føles smart, ja, men den er ikke popsmart. Og det er sådan en god balance, den har mellem de her ting. Uh, A Night's Tale føles ikke som om den er resultatet af en markedsanalyse og et regneark og sådan en stil stil. Den har, den har energi, og den har charme og den har humor, og den har hjerte, og den føles ægte. A Night's Tale kan fås på Blu-ray. Det er biograf og der er intet ekstra materiale på. Man kan også få den på DVD med audio-commentary og making-of-featuretter og behind-the-scenes-featuretter. Og der er ovenkævet en extended 144 minutter lang udgave på DVD, men altså ikke på Blu-ray. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.